1: Si pensamos en la música que se hizo a principios de este siglo, muchos solemos pensar al legado de los Strokes, los White Stripes, el cd Sound System, Interpol e incluso los Yeah, yeah yeahs. Y sin lugar a dudas fueron la bandera del Indie. Aunque en realidad, y apegándonos estrictamente al término, decir Indie fue la categoría fácil para describir y catalogar algo que no se entendía del todo. Los grupos Indie son los que no dependen directamente de una disquera o bien los que hacen toda su música con sus propios medios. En aquel lustro Del 2000 al 2005 Todo lo que tuviera Guitarra no Fuera pop Por alguna razón Le llamábamos Indie Pocos años antes Hubieran sido Sencillamente Alternativos Pero ya saben A los medios Les gusta ponerle Sello a las cosas Para vendérnoslas Y nosotros También aceptemos Lo que hemos Redondito Repitiendo como pericos Absolutamente Todo lo que nos dicen Después Y junto a las primeras Ideas de redes sociales Como MySpace Conocimos una generación Inmediata Que era consecuencia De los antes mencionados Podrían ser Sus hijitos o sus sobrinos o sus primitos Franz Ferdinand, My Chemical Romance y por supuesto los Arctic Monkeys no hubieran sido lo mismo sin esa categoría y el impulso que dicha plataforma les dio pero lo que ha sucedido después no ha sido del todo narrado ni contado por sus protagonistas. La música hecha a partir del 2010 fue una nueva historia. Las plataformas de streaming llegaron a la vida de millones y millones de personas. La unificación de criterios, grupos y discos que escuchábamos, programas de televisión o de radio, fueron desapareciendo poco a poco por dar pie a la alimentación de un algoritmo y la creación de nuestro propio mundo. Lo indie volvió a ser alternativo. Y lo alternativo dejó de construir una parte fundamental de la cultura dominante. Grupos como Von Iver, Vampire Weekend, Beach House, The National, Deer Hunter, The War on Drugs o The Drums fueron quizá la última generación que gozó de un cierto prestigio. Y en el caso de Teming Pala o Arcade Fire, son las únicas bandas al día de hoy. Capaces de convocar a miles de personas en sus conciertos El indie mutó al indie rock, al indie pop, al indie folk, al indie hip hop, al dream pop, al post revival, al bedroom pop y a todas las variantes que le vengan a la mente Los subgéneros del indie hoy se caracterizan por ser sonidos simples, accesibles y hasta fáciles para quienes tienen talento de grabar y ejecutarlos La música que se puede hacer desde un cuarto, una cocina, un avión, una cama o en un ipad y esta tendencia fue la que irónicamente capitalizó toda la industria musical para reinventarse. El concepto puro de independencia fue el primer escalón para que artistas como Lord, Nana del Rey o Billie Eilish saltaran al gran público que se cuenta por millones. Pero a nosotros nos sigue pareciendo muy interesante observar lo que sucede en cuartos con personas solitarias. Jonathan Pierce, vocalista, letrista, productor y hoy único integrante de The Drums, es un sobreviviente de aquellos primeros años del indie. The Drums comenzó como una banda prometedora que amenazaba con llenar arenas y estadios y ser una verdadera competencia para los Strokes en Nueva York. Sus sencillos generaban algo que inquietaba y llamaba la atención. Hacían canciones pop con guitarras, por a diferencia de los Strokes que se paraban unos meses y hasta años para tomar aire y regresar. Cada uno de los integrantes de The Drums optó por la deserción y decidió no regresar al grupo, excepto por Jonathan Pierce. Él sigue firme. The Drums es el tipo de grupo que podría habernos recordado nuestra adolescencia o ser la banda favorita de dicha época. De hecho, de varios niños y sobre todo niñas, jóvenes o adultos. Sus versos son tiernos y pegadizos. Son sensibles y respetuosos hacia todo lo que representa una canción pop. The Drums hacía canciones alegres que se podían quedar en la mente por días. ¿Cuántas veces quienes los adoran no se han encontrado chiflando de manera obsesiva <risa> Perdón por mi silbido pinchorriento, pero es mi interpretación personal de Let's Go Surf. drums es el proyecto de un solo hombre Jonathan Pierce no ha dejado de estar obsesionado con la alegría de escribir una canción pop pero ahora lo hace desde un lugar más cómodo y consciente hace canciones donde las guitarras distorsionadas y los sintetizadores se convierten en su voz más importante aún se convierten también en su sentir sus letras corresponden a las de un hombre que se ha quedado solo guiando una banda donde él tiene que tocar todos los instrumentos y escribir todas las letras y lo hace de muy buena gana Jonathan Pierce utiliza el sobrenombre o marca de The Drums Para viajar hacia sus adentros y conocerse Busca en las heridas de su infancia Algo que lo pueda hacer sentir orgulloso y libre se reencuentra con su ira y sus pasadas ganas de morir para irónicamente encontrar su felicidad el más reciente resultado es un disco que simplemente se titula Johnny Jonathan Pierce le habla a su yo interior y superpone lo que escribe toca y canta con una gentileza que nunca se había dado de Man en Tutti Frutti, quisimos rescatar una conversación que tuvimos con él a propósito de Johnny. Una entrevista que fue grabada en la cabina de Sopitas.com en Radio Chilango 105.3 en la Ciudad de México. La rescatamos porque Jonathan Pierce, conforme fue avanzando la conversación, se fue abriendo más y más y más con nosotros. Habló de su infancia y los traumas que le trajo crecer a un lado de una familia que sentía que no lo quería. De cómo adoptar a una perrita le cambió la vida entera Y cómo es que a través de estas vivencias Y cómo la música fue emergiendo de manera natural Mientras estaba aislado del mundo en medio de una pandemia Durante la entrevista, como todos los días Estuve acompañado por Greta Padilla y Max Carranza Así que ojalá la disfruten tanto como nosotros Sean bienvenidos Somos solo humanos que encuentran música
2: Thanks for having me. No, th thanks for
1: being here today. How are you?
2: I'm doing good. This is um, uh, just such a pleasure to be at Sopitas. I've never been here before, so I like that. And I love being in Mexico, so I'm just, I'm very happy. Anytime anyone asks me, where do you want to go on vacation? Where do you want to travel to? I always say, uh, there's no other option we're going to Mexico. <laughs> I just have the best time here, and um And, and so um, y me siento tan amable cuando estoy aquí creo que mis fans aquí son algunos de los más loyales, pasajeros y creo que también me entienden en una manera que quizás algunos lugares no así que siempre me siento muy amable en una manera real cuando estoy
0: entonces ¿cómo puedo no ser feliz? Empezamos esta sección con money y tú estabas hablando antes de empezar que money tiene una historia longa de tú escribirlo en tu piso
2: <laughs> yes, actually you know money comes from my second album Portamento um, and at the time I had had some success with my first album, my debut album but I wanted to stay in the recording space that I was in uh, where I, when I recorded my first album which was I would be in my bedroom and I would just open my computer and grab my guitar and And I would just kind of make something happen, you know, my crappy microphone, and I would just record that way. That's how the first album was done. And I was asked a lot, you know, oh, what producer do you want to work with for your second album? What <laughs> studio do you want to go to? And, and we, were, we could have done anything we wanted, but something inside of me said, just stay in that smaller space, and you're not ready to move forward into something unknown. So it felt very cozy and... and um, Yeah, I recorded it in my kitchen uh, in New York City, um, which was at the time a very tiny kitchen. And uh, so I didn't even have a table to eat. So I <laughs> set uh, the speakers and the recording gear on my stove and made sure I didn't have any <laughs> burners on. <laughs> Um, but we did uh, cook up something very
1: nice. Money formó parte de mi segundo álbum Portamento Y en aquel momento, aunque ya había tenido cierto éxito con el primer disco El homónimo de The Drums Así quise mantenerme en el mismo espacio en el que estaba Es decir, mi cuarto Abrí mi computadora, tomé mi guitarra Y solo intenté que algo sucediera Mi micrófono era chafa, pero lo tuve que hacer de esa manera Así se hizo el primer disco Después me preguntaron, ¿con qué productor quieres trabajar tu segundo disco? ¿Dónde quieres grabarlo? Y bueno, pudimos haberlo hecho realmente donde quisiéramos, pero algo dentro de mí me dijo, quédate en ese lugar pequeño. No estaba listo para moverme a otro lugar y hacer algo desconocido. Preferí sentirme arropado, y esa la grabé en mi cocina en Nueva York, que era muy pequeña. Vaya, ni siquiera tenía mesa para comer. Solo ajusté las bocinas y todo el equipo de grabación que el bo puse sobre la estufa y me aseguré de que las hornillas no estuvieran prendidas, pero terminó siendo algo muy lindo. Ahora tenemos este disco que se llama Johnny, que entendemos que hiciste regresar a la casa donde creciste.
2: So, I didn't record it there, but the album artwork uh, was taken in my childhood home. So, you know, the real story is that I grew up in a space that was uh, my childhood. Home was more of a house and not a home. You know, okay. There wasn't a lot of love and, and safety there. And so when I was old enough, I ran away to New York City. And, and there I started, um, you know, I was signed to a record label and my life kind of took off. But there was a lot of pain when I thought about my past. And <clears throat> so for the album artwork, I decided to drive upstate about 10 years ago and I took photos of myself I snuck into my childhood win bedroom window when my parents were out of the house and I took a bunch of photos <laughs> in all of the rooms and that became the, the album cover and the single covers um, but I did, I did return to um, recording at home uh, for this new album so I have this small little cabin in the countryside of upstate New York it's right next to a beautiful lake and in, during the pandemic in 2020, I went up there and I stayed there for a year on my own and I decided to start um, recording when I wanted to and not really putting a lot of pressure on it. I didn't, have, um, I didn't have the idea of making an album in my mind. So I would write a song every once in a while um, when my whole body, my mind, my spirit, my soul said it's time to write and that's the only time that I would write it's very different from how I would make albums in the past, which would, it's album time and I would just crank out song after song after song without resting or, you know, being gentle with myself. And so this new album was made from kind of a gentle space, but I've done, I did the whole thing on my own in this small little cabin and um, offered it to the record label and they loved it. And now it's,
1: el disco no lo grabé ahí, pero las fotografías de la portada fueron tomadas ahí. La verdadera historia es que solo crecí en ese espacio. Es una casa, pero no era un hogar. No había mucho amor ni seguridad ahí. Cuando fui lo suficientemente adulto, huí y me fui a Nueva York. Y fue entonces cuando comencé con la música. Fuimos filmados por una disquera y todo despegó. Sentía mucho dolor cuando pensaba en mi pasado, así que para el arte de este disco decidí manejar hacia el norte hace como 10 años y me tomé fotos. Me metí por la ventana de mi cuarto cuando mis papás estaban fuera de la casa. Tomé muchas fotografías, desnudo por cierto, y en todos los cuartos. Y eso se convirtió en la portada de lo que han visto, el álbum, los sencillos y demás. Pero de hecho, sí regresé a mi casa para grabar este nuevo disco. Tenía una pequeña cabaña en el campo, en el norte del estado de Nueva York, que está al lado de un lago hermoso, y durante la pandemia en 2020 me quedé solo, sin nadie más. Decidí que grabaría todo lo que me apeteciera, pero sin poner mucha presión sobre mí. No tenía una idea muy clara sobre si iba a ser un disco completo, pero de repente escribía una que otra canción. Y entonces pensé que cuando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mi alma me dijeran que era el momento correcto, ese era el instante en el que me dedicaría a hacerlo. Fue algo muy distinto porque la manera en la que hacía discos en el pasado era muy estricto. Momento de hacer un disco. Quiere escribir canción tras canción tras canción sin descansar ni ser amable conmigo mismo. Este nuevo disco fue hecho desde un espacio cómodo, pero lo hice todo yo solo en esta pequeña cabaña y así se lo ofrecía a la disquera. Les gustó y bueno, ahora está disponible para todo el mundo. también por el título del disco Johnny es una manera también de reconectar contigo mismo
2: yes yeah this album is really um, a love letter to not just myself but the younger versions of myself that didn't get a lot of love so a lot of this album I call it my time travel album where I'm sort of going back to younger versions of myself maybe the baby Johnny or the oh. child Johnny or the teenager Johnny or the a uh, rock and roll star Johnny, you know, and I'm going to each version of me and saying, you, um, you're safe to express yourself and you should say what you want to say. And if you're feeling bad, you should tell me. And, and in a way, like each track was a way for each different version of me to be able to finally feel safe enough to express themselves. So it was very healing, quite a beautiful, To make a record.
1: Este disco es una carta de amor no solo para mí, sino más bien una versión mucho más joven de mí mismo que no tuvo mucho amor. Yo digo que es el disco que me lleva por los viajes en el tiempo. Regreso a todas las versiones que he sido, quizá al bebé Johnny, al niño Johnny, el adolescente Johnny o la estrella de rock Johnny. Voy con cada versión de mí mismo y me digo, eres libre de expresarte, di lo que tengas que decir y si te sientes mal, dímelo. Cada canción es una versión diferente de mí, es la manera de finalmente sentirme libre y a salvo de expresar lo que quiero. Fue bastante sanador y una manera muy hermosa de hacer un disco. Es una manera de revisar tu vida, ves lo bueno y lo malo, entiendes que todo te ha hecho la persona que eres, eso. Y acabas de decir algo hermoso: que necesitaba ser amable contigo durante la grabación de este disco. Recordar que has sido, que has hecho, etc. Estoy
2: contento conmigo. ¿Qué estás hablando? Estoy bien conmigo. Y mirando ahora, puedo ver just how hard I was on me. Y how much I didn't like myself. Y así es un proceso de, like discovering parts of myself that I was ignoring or pushing away or hated even mm
3: -hmm.
2: and and becoming more used to them maybe being friendly with them and then learning to love them yeah. and um, but all those parts um, this is why I call the album Johnny there's 16 tracks and some of them thematically go together some of them there's two songs about love they go together easily mm -hmm. but there's so other songs that conflict you know there's songs about um, abuse There's songs about healing There's songs about being hopeless their songs about being hopeful and isn't that the experience of being a human you know sure. like we have all of these things that some of them don't make sense because they seem opposite but they all create the self la
1: gentileza fue el elemento clave en la hechura de este disco. Lo comencé hace seis años y cambió mi vida desde la primera sesión de grabación. Mi yeah. terapeuta una vez me dijo, quiero que intentes algo. Puede ser difícil, pero quiero que esta semana seas gentil contigo mismo. Sé suave. Y yo pensé, soy gentil conmigo mismo, ¿de qué hablas? Pero viéndolo un poco en retrospectiva, Puedo ver lo duro que era conmigo mismo y que tanto me disgustaba. Todo ha sido un proceso de descubrir partes que ignoraba de mi manera de ser. Cosas que alejaba de mí o cosas que sencillamente odiaba y luego acostumbrarme a ellas. Ser amable con todo eso que represento para después amarlo. Es por eso que este disco se llama Johnny. Son 16 canciones y algunas de ellas temáticamente van juntas. Hay dos canciones que tratan del amor, pero hay otras que hablan del conflicto. El abuso, otras hablan de la sanación, de la esperanza y la desesperanza, en fin, la experiencia del ser humano. Algunas no tienen sentido porque parecen ser lo opuesto, pero juntas crean al ser mismo. Es por eso que todo lo llamé Johnny. Este disco es como mirarme en el espejo. Me veo todo.
0: Y justo primero estamos hablando con Jonathan Pierce Que está presentando su disco Johnny de The Drums Y una de las primeras preguntas que le hiciste subs Fue que fue a su casa de la infancia O a su hogar de la infancia A tomar algunas fotos Que ahora son el artwork del disco Y nos contaba pues justo que su casa de la infancia era exactamente eso, una casa, no un hogar Y cuando fue adolescente huyó a Nueva York Pero regresó a, a tomar esas fotos, ahí se coló a la ventana como de Clarisa lo explica todo casi uh -huh. casi a tomarle estas fotos Que ahora ilustran todo el disco y que esa fue la experiencia de grabar el disco Que fue una experiencia de volver a sí mismo, a su juventud, a su adolescencia, a su joven adulto Para poder exigir, eh, crear todas estas canciones que grabó pues, en una cabañita que tiene por ahí en Nueva York en, Cerca de un lago, que
3: es
4: una uh -huh. experiencia
0: bastante sanadora y cercana y luego, Greta, hablaste de la gentileza.
4: Sí, también nos estaba platicando que toda esta experiencia la hizo cuidándose a sí mismo, que fue una manera muy distinta de hacerlo... Eh, considerando los otros los otros discos como este Rush y este Acelere ahora lo hizo de una manera muy gentil consigo mismo y justo le preguntábamos de del significado de este disco y de las canciones que es como cuando revisitas tu vida y miras el pasado lo bueno y lo malo y entiendes que todo eso construye la persona eh, que eres hoy, entonces no se trata de solo encontrar como no, nos decía que no se trata de solo encontrar esas partes que fue a terapia hace seis años y desde la primera sesión eh, empezó a ver algunos, eh, algunos cambios y que justo fue esta parte de su tarea era ser gentil consigo mismo todos los días y piensas así de, pero si sí soy bueno conmigo mismo y te das cuenta que realmente no, que eres muy duro con, contigo y por eso hay canciones en este disco sobre amor, hay canciones sobre sanar y explora varios, varios temas que son muy personales para Johnny Pierce.
1: No puedo imaginarme qué tan difícil fue todo ese proceso para ti y entiendo que en el camino adoptaste un perrito. ¿Qué significó para ti alimentar y cuidar a una criatura viva?
2: Oh, I'm so glad you asked that question. <laughs> um, honestly, she... So, I, I got this puppy. Like, a lot of people got puppies uh, <laughs> during yeah, the yeah, pandemic. Yeah, yeah, yeah. We were all a little lonely. <laughs> We all needed some warmth and some love. And um, I was not immune to that. So, I was also um, one of those people. And um, having this puppy... And showing up for this puppy every day was a revolutionary experience for me. And it seems simple, but it's just exactly what I needed to be able to hold and cuddle this sweet thing that's really fully dependent on me. If I don't feed this dog, this dog won't live. If I don't nurture this dog, you know, it's, it's up to me. And so I was able to give love to this creature and then see this creature, learn to trust me. And suddenly there's this messaging, oh, I'm trustworthy, <laughs> wow. and uh, I can take care of the. If I can take care of this puppy, I, maybe I can take care of me too. And there was just all of these beautiful lessons of love um, and trust and um, loyalty and integrity. It was just a beautiful experience and, um, Something about raising, Her name is May Shes three years old now. Something about raising her um, I went from never wanting children now I must have a child
1: It must happen. Me da mucho gusto que preguntes eso, porque bueno, mucha gente adopta perritos porque se sienten solos o porque necesitan calor y amor y bueno, no fui inmune a eso. Tener esta perrita, estar presente para ella todo el tiempo, fue una experiencia muy revolucionaria para mí se escucha simple pero era exactamente lo que necesitaba sostener y abrazar algo dulce que depende completamente de mí si yo no alimento a esta perrita no podré vivir todo es mi responsabilidad y fui capaz de dar amor a esta criatura y ver que esta criatura aprenda a confiar en mí me hizo pensar que puedo ser una persona confiable Pensé: si puedo cuidar a esta perrita puedo cuidar de mí mismo y surgen todas esas hermosas lecciones de amor y confianza, lealtad e integridad fue una hermosa experiencia su nombre es May. Ahora tiene tres años. Algo en el camino de criarla me hizo pasar de no quiero nunca tener hijos a mm, ahora debo tener un hijo. Es importante porque, como lo mencionaste hace unos minutos, cuidar de alguien más, ya sea humanos o animales, es parte de la experiencia humana. Esa conexión es parte de la vida.
2: Sí, fue muy importante para mí tener ese año realmente como, fuera de... I, I, I've always referred to my life as like a life of survival mm -hmm. since I was a little boy since I was a baby really That's when it started. I was learning to survive on my own, and when all you know is survival You kind of are on this treadmill all the time mm -hmm. and your brain is constantly thinking about what's safe and what's not safe mm -hmm. And you're just it's hard to shut that off and and you have to work very hard to be okay mm -hmm. and even when i got to a place when i had success with the band and even when i built beautiful loving relationships with people that i now call my family mm -hmm. i still had that part of me that was go 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 it was the we call it muscle memory right mm -hmm. the emotional yeah. muscle memory oh. and covid was like nope <laughs> you're going to slow down and so i i did and i tried to really honor that moment it was very scary at mm -hmm. first but that stillness ultimately is what helped reveal the parts of me that I didn't know or had never seen or or was afraid of. During COVID, I got in touch with my anger. I, my whole life, I've said, I'm not an angry person. Oh, I've never I've never been in a fight. No, I was just angry Johnny. a professional at pushing it so far yeah. down that I truly believed I wasn't ever angry. And um, that stillness brought up some anger too, mm -hmm. right? But what was so beautiful about it, and this is the interconnectedness of feelings and what it is to be human. Once I went into my anger and, and started exploring it, the, as scary as it was, after I would come out of that space, I never felt joy as big as, as, as I felt after I've experienced some anger. So it was like... The key to my big joy yeah. was found in my anger. You know, it's like that is to be human.
4: Yeah, no, and that anger, sometimes it's related with cruelty when you are cruel with yourself. You know, Absolutely. you are pushing that anger and you are cruel with yourself because you are doing that.
2: Yes, and I, I think there was a part of it where I think I was so angry that I think I was my subconscious wouldn't let me go near it because once mm -hmm. I got even a taste
3: of it, yeah.
2: <laughs> watch out. I need to go in the woods and scream for a little while. <laughs> But I did do things like that and I found myself feeling much more peace in my day-to-day -day experience. And certainly um, in making this album, There is a song where I actually say I'm angry. I've never talked about anger in my music. Um, and then there's songs that are very joyful because I've gone through some of the anger. So...
1: Para mí fue muy importante tener ese año alejado de todo. Siempre pienso en mi vida como una vida de supervivencia. Desde que era niño o bebé, tuve que aprender a sobrevivir solo. Y cuando lo único que sabes es sobrevivir, estás en ese dilema todo el tiempo. Tu cerebro está entrenado para diferenciar entre lo que te tiene a salvo y lo que no. Es difícil apagar eso, pero tienes que trabajarlo cada día. Incluso cuando voy a un lugar o estoy en un espacio lleno de personas que me aman, sigo pensando en eso. Creo que lo llaman el músculo de la memoria, el músculo emocional de la memoria. Y luego llegó el COVID y te dice, ah, no, tienes que parar. Así que le hice caso y traté de honrar todos esos momentos. Me dio mucho miedo al principio, pero esa parálisis me ayudó a revelar las partes de mí mismo que no conocía o a las que todavía les tenía miedo. Con el COVID me puse en contacto con mi ira. Toda mi vida me dije a mí mismo que no era una persona enojada. Era un profesional en empujar todo hacia abajo y ocultarlo. Llegó un momento que creí que no estaba nunca enojado. Esa quietud despertó la furia, pero lo hermoso de eso fue ver que todo está interconectado con los sentimientos y eso significa ser humano. Una vez que me adentré en mi propia ira y la comencé a explorar, a pesar de que podía ser muy aterrador, no tuve capacidad de sentir gozo. La clave para volver a sentir el gozo fue encontrar mi ira.
0: Esta fue acá una respuesta que de estas de que te, te llega hasta la garganta. Sí. Porque empezó preguntando sobre Johnny que adoptó una perrita en la pandemia que se llama May, que tiene tres años. Y los aprendizajes que te da cuidar un ser vivo Y que un ser vivo dependa de ti Y decir como, oh, si yo no le doy a comer a este perrito O sea, depende de mí Y el aprender que eres trustworthy Que tú vale la pena y que pueden confiar en ti Y ese fue uno de los grandes aprendizajes De la pandemia Y con el tiempo, pues fue encontrando otras emociones además de esta paso, de este valor de cuidar a un ser vivo y por ahí encontró su relación con el enojo no este enojo que decía yo no soy una persona enojada yo jamás me peleo, nunca le he pegado a nadie pero pues en realidad era una embotelladora perfecta de ira que fue encontrándolo y al encontrar tu enojo, pues también encuentras las mejores alegrías a veces y una paz interior que no conocía mientras hacía este disco tan personal. Por ahí hay una canción que habla de ¡Estoy enojado!
1: Finalmente me gustaría preguntarte sobre Dying y tu colaboración con Rico Nasty. Al ser este un disco tan personal e íntimo, ¿cómo decidiste abrirte e incorporar a Rico en esta canción?
2: La way que te preguntas, me like you entiendes. Y es Todos tres de actually. Um, And I thank you for that. It's no, nice to have you. that feeling. Um, yeah, I I'm not a big collaborator. Um, it's something I'm trying to work on a little bit. I've always kind of... I'm someone who retreats to solitude a lot. And um, certainly when I make my music, I feel sometimes like when I bring people in to do something with me, my work gets easily kind of diluted and watered down a little bit. So I I, I try to just put out potent work that's very strong. And I think I'm the best at doing that for myself. And I, and I like when other people collaborate. I think collaboration is a beautiful concept. I have a hard time doing it. So I'm working on that. Um, but maybe I don't have to work on it. I don't know. We're figuring that part mm -hmm. out. As far as Rico, so four or five years ago, Rico had done an interview with Nardwar, Where, and somebody had sent me this video, said, look, Rico's talking about you. And he had asked, you know, what was the music of your high, sc of, of high school years? And she, you know, her whole image is kind of tough. Yeah, yeah, yeah. And she, her whole body just got really soft and sweet. <laughs> her whole body changed. She goes, oh, the drums. The drums. <laughs> uh, and she lists the Smiths and the drums. That's what she said. And I, I just saw she. Oh, she's someone who really gets me and loves me and so years later as I was making Johnny just at the very end of the process of making that album she reached out and um, asked if I wanted to work with her and I had just finished the dying track I was going to just do it on my own and, um, and so I just took my vocals off of it um, and uh, off the two verses and I sent it to her immediately she wrote back in two minutes I love this let's do it and uh, Before I knew it, we were in the studio together in Los Angeles. When we got in the studio, it was like, oh, okay, yeah, mm -hmm. we're like, we're connected. Yeah. We're connected. We, we get it, you know? And um, I think we both cried in the session. And after she left, I texted my manager, or I said, looked at my manager and said, that was the best session I've ever had and as I'm saying that she texts me and says that was the best session I've ever had and it was just this beautiful I think we talked for three hours before we recorded a single note you know That's it great. was just oof, we finally get to be with each other and so now she, we have just performed with her in Los Angeles and I'll be seeing I think a lot more of her so it was, a, it was nice. just a beautiful thing and kind of an exception I usually wouldn't collaborate there's got to be a lot of love there for me yeah. to want to do that
1: no soy un buen colaborador, es algo en lo que de hecho estoy trabajando porque soy una persona que siempre se retrae y está en una soledad constante. Pero a veces siento que cuando incorporo a alguien para hacer algo conmigo en mi trabajo es fácilmente malinterpretado. Así que cuando me acerco a alguien me aseguro que sea para algo realmente sólido y creo que soy muy bueno cuando lo hago para mí. Pero también me gusta cuando alguien colabora. La colaboración es un concepto hermoso que a mí me resulta muy difícil. Estoy trabajando en ello, pero quizá también no sea tan necesario. En cuanto a Rico, hace unos años dio una entrevista donde hablaba de mí. Le preguntaban cuál era la música que escuchaba durante la secundaria. Y bueno, pensemos primero que su imagen es de una persona dura, pero en realidad es muy suave y dulce. Y bueno, respondió que escuchaba a los Smiths, ya de drums. Pensé que era alguien que me entendía y que me amaba. Y luego, años más tarde, mientras estaba haciendo Johnny, casi al final de la grabación, me buscó. Me preguntó si quería trabajar en conjunto y yo acababa de terminar Dying y le iba a grabar por mi cuenta. Así que lo único que hice fue quitarle mi voz a la sesión y se la mandé de inmediato. Me respondió que muy pronto nos encontrábamos ya en Los Ángeles grabándolo. Cuando llegué al estudio fue como, ok, esto va a funcionar, estamos conectados. Creo que los dos lloramos en la sesión y después cuando le escribí a mi manager para decirle, esta es la mejor sesión que he tenido... En ese instante ella me escribió también. Esta es la mejor sesión que he tenido. Fue hermoso. Creo que hablamos por horas antes siquiera de grabar una sola nota de la canción. Finalmente logramos estar uno frente al otro y fue una excepción. Para mí debe existir mucho amor para querer colaborar con alguien. Estamos seguros que Johnny será uno de los grandes discos de este 2023, no solo por la calidad de las canciones, sino también por el aspecto personal que nos acaba de contar Jonathan Pierce de The Drums. Es un disco conceptual que constituye una biografía sonora narrada en 16 capítulos. El indie o el bedroom pop existe y se mantiene en un mundo donde los sencillos de dos minutos son la nueva norma. Escuchar discos completos es una destreza que lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso de los años Pero de vez en cuando llegan discos o artistas que irremediablemente nos obligan a permanecer pegados a los audífonos Este es uno de ellos Escúchenlo completo tan pronto puedan A nosotros solo nos queda despedirnos y agradecerles por haber llegado hasta este punto La entrevista fue realizada por Greta Padilla, Max Carranza y este sujeto que les habla la producción y guión estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Nos escuchamos la próxima semana para compartir más música juntos. Mientras tanto, ya lo saben, súbanle el volumen. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá
0: otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yes. Tutti Frutti y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.